0: Cientistas alienígenas. Nesse podcast, conversaremos com os amigos convidados sobre temas da atualidade: ciência, educação, intercâmbio e inovação. Nós queremos estar com você nessa jornada pelo conhecimento. Vem com a gente! E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos lá, vamos chamando os amigos, vamos chamando os amigos, vai chamando todo mundo aí, ó. Vamos compartilhar conhecimento científico, sim, nós vamos falar sobre ciência nessa noite. Vamos lá, tô convidando vocês. E aí, pessoal? Tudo bem? Nós ainda não nos conhecemos, quem nós ainda não nos conhecemos? Eu sou o Spider Merson. Beleza, a Lenissa entrou aqui. Olá, Ljubitsa! Te estranho, como estás? Ok, vamos lá. lá. Chama os amigos de vocês, pessoal. Cliquem no coraçãozinho. É Olha só, meu olho está fora do lugar. Cliquem no coraçãozinho. Cliquem no coraçãozinho. Waiting for Lenissa. Souza. Onde está você, minha companheira de live, que aceitou meu pedido lá no, no YouTube? Estou te chamando, por favor. tendo o chamado. E aí, o final, beleza, paizinho? Beleza? Ninguém pode saber que a gente se conhece, senão você corre sério risco de vida. Estou aqui com a minha identidade secreta. Ninguém pode descobrir. Cadê minha companheira de live? Cadê você? companhia de live, vou chamar novamente. Ah, ela solicitou aqui, por isso que não deu, deu completo aqui. ó. Vamos ver agora. E aí, boa noite a todos, pessoal. Cá está. Olá, como você está? Tudo bem?
1: Tudo bom.
0: Prazerzaço esse nosso contato, muito feliz de você aceitar o convite, vamos falar um pouco sobre divulgação de conhecimento científico, se você puder, por favor, se apresentar para as pessoas aí.
1: Então, é, para quem não me conhece, meu nome é Lenisa, eu tenho 14 anos, é, tenho um canal no YouTube que se chama Lenisa Souza, onde eu estou... Tô... Faço vídeo sobre matemática, é justamente o tema, né, divulgação de conhecimento científico. E tudo com base no, nisso daqui, que é o PIC, o Programa de Iniciação Científica da Obmep Já aqui eu ganhei medalha de ouro e de bronze na Obmep então basicamente eu repasso esses conhecimentos aí no canal.
0: Nossa, que massa, bom saber! É desse tipo de coisa, né? E o que eu fiquei muito admirado, né? A admiração total, é a questão da idade, né? Isso é uma coisa que surpreende muita gente, 14 anos e já divulgando conhecimento científico dessa forma, isso é uma coisa, assim, incrível, né? Uma coisa incrível. Meus parabéns, meus parabéns, fico completamente admirado quando eu tinha 14 anos. Bom, prefiro nem comentar, né? Mas, enfim, é, eu sou o Emerson, né? Eu tenho um canal no YouTube também, professor Emerson. E eu dou aula, já vai fazer três anos aí, desde os oito anos eu dou aula. E a minha ideia é sempre inovar em sala de aula. E assim como o Ashley Amarino disse, é, hoje as nossas é, tecnologias permitem que a um clique... Alguém saia do nosso vídeo, alguém saia da nossa aula e manter esse tipo de, de atenção é uma coisa muito difícil. Como vocês podem ver hoje, eu vim vestido de Homem Aranha para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto, né? É, eu queria começar essa nossa discussão, né? Por que divulgar conhecimento científico? E aí, por que que você pensou em criar um canal no YouTube, divulgar para as pessoas essas ideias?
1: Então, é... Primeiramente, familiarizando aí o tema, é, eu acredito que muita gente que está aqui tenha visto aí a arte da live, né? aquela publicação
2: que a gente divulgou. É, inclusive, muito obrigada a todos que compartilharam. E lá tinha um fundo, que era tipo um tema de galáxia, assim, alguma coisa bem. E muitas vezes as pessoas associam o termo científico a uma coisa muito distante. Uma coisa muito, assim, teórica. E não, muito pelo contrário. Está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Por exemplo, você que está aí assistindo essa live com o celular na mão. Você usou o seu celular, carregou ele, acessou o Instagram, até entrar aqui. Tudo isso envolve o conhecimento científico, envolve os conhecimentos de gerações de tantas pessoas que estudaram, divulgaram o seu conhecimento para estar aqui agora. Então divulgar conhecimento científico, divulgar uma coisa que está muito mais presente no nosso dia a dia, às vezes passa até despercebido, e é uma coisa tão natural que a gente nem percebe.
0: Sim, eu concordo plenamente. É, inclusive, é, eu fiz recentemente um curso né, referente a metodologias ativas na, na sala de aula, é, fiz pelo Santander, e é incrível que eu fiz com vários professores de diversos lugares do mundo, tudo isso utilizando meu celular. E parece que em tão pouco tempo a gente avançou em escalas é, continentais, nessa distância, nesse acesso à tecnologia, e cada dia mais fica fácil a gente ampliar esse desenvolvimento. Inclusive, quero contar a história da Wikipédia, né? um lugar onde muita gente faz até suas pesquisas científicas por ele, é, quando ele começou, apenas cientistas podiam colocar seus artigos lá e colocar as coisas. E não deu muito certo no começo, porque tinha poucas publicações. Ele realmente começou a fazer mais sucesso quando várias outras pessoas tiveram acesso, não apenas cientistas. Então, o papel de todos nós no, na divulgação científica é muito grande. É, seja ele na nossa comunidade, seja ele na nossa sala de aula, seja ele na nossa casa, ele é muito importante. E a questão de representatividade também. Então, a gente fala assim, professor, a gente pensa é, uma senhora bem velhinha, ou um cara barbado, falando assim, não, gente, senta e que lá vem história. <risos> e é todo mundo quietinho, um do lado do outro. E hoje em dia, educação... É, para vários autores, né? não se fala mais dessa forma, se fala muito em metodologias ativas, se fala muito em inovar em sala de aula, se fala muito em, em cada vez mais trazer o aluno como é, responsável pelo aprendizado e o professor mais como intermediador desse tipo de assunto. Eu ac acredito que essa questão do YouTube é muito, muito importante e como você mencionou, né, é, às vezes a gente, por esse preconceito, né, a gente pensa assim: "Ah, não, ciência não é para mim, matemática não é para mim". E Sim. e na verdade não é bem assim, né? O que, que você acha?
1: Sim, eu acho que não só matemática, mas muita coisa é acho que foi apresentado de uma maneira errada para as pessoas. Muita gente fala: "Ah, é porque eu não nasci para matemática, porque a matemática é um bicho de sete cabeças". E na verdade não. Na verdade, depende muito de como essa pessoa se familiarizou, como que ela teve seu contato com a matemática. E interessante a questão que você citou do YouTube, né? Que hoje em dia é uma forma muito mais ampla, muito mais aberta. Você pesquisa alguma coisa ali, tem várias opções, vários jeitos de explicar, com várias pessoas diferentes. Isso é uma coisa muito legal, que quebra meio essa... Essa bolha, vamos dizer assim, essa figura de um professor que tem que ser uma pessoa assim, assim, assada, numa sala de aula, com os alunos, em frente a uma lousa, não, é muito mais amplo esse conceito.
0: Sim, é muito, é muito mais amplo. E, e nesse aspecto, né, quando a gente fala em divulgar o conhecimento científico, né, é, desde o meu primeiro período da, da, de engenharia mecânica, Sempre que a gente pensa em um produto, em uma nova tecnologia, a gente pensa no desenvolvimento da sociedade, resolver um problema. Então, nós queremos resolver problemas e uma boa solução é uma solução que atinge quem mais é afetado pelo problema. Então, vamos supor, nós temos um problema de falta de água em três corações. Então, desenvolvemos uma bomba muito boa, muito boa, que ela tira a água lá do... do do, do lençol freático, tranquilo Você consegue atingir até mil pessoas com isso Mas ela é muito cara Então, ela não é uma boa solução É o famoso cavar bem, mas cavar no lugar errado É cavar mal Porque aí a gente tem uma tecnologia Que resolve um problema Mas quem é afetado pelo problema Não tem acesso a essa tecnologia Então, beleza Vamos fazer produção científica Beleza, pra que que é essa produção científica? Ah, pra melhorar a sociedade ah, mas a sociedade não tem acesso. E o YouTube ele fez é, esse, essa ponte, né? A gente poder alcançar o conhecimento científico de uma forma muito didática, de uma forma muito dinâmica e muito acessível. Como você mencionou, né, você tá lá, você digita alguma coisa, você tem um tanto de é, possibilidades para acessar o, seu, o conhecimento que você quer.
2: Sim, exatamente. É, e muitas vezes a gente nem né, percebe. Por exemplo, se você digitar qualquer coisa no Google, com certeza ele vai dar um resultado. Não sei se muita gente percebe, em cima aparece é, aproximadamente tantos resultados em tantos segundos. Então, é uma coisa muito rápida, é uma coisa muito acessível. de fazer essa ligação.
0: Com certeza. É, eu quero chamar a atenção também de um livro que você mencionou, né? Você falou de matemática, é uma das paixões da minha vida. É, o, o livro Elementos do Euclides é um livro completamente filosófico, né? Sempre que eu falar de, de matemática, eu falo para as pessoas assim, ó, matemática é um jogo que você tem que agir conforme as regras. Então, qual que é a regra? A regra é isso. Ah, qual que é a regra? A regra é aquilo. Então, conseguir as regras que dá certo. É, inclusive, nesse livro, né, Elementos do Euclides, não é o Euclides Cunha, tá gente? Quem é da literatura e é outro Euclides, é, ele menciona muito a questão de semelhanças, ele menciona muito a questão de raciocínio matemático. E hoje em dia, é até uma das soft skills mais pedidas no mercado de trabalho, que é a resolução de problemas. Então, a matemática ela é uma ferramenta para a resolução de problemas e não apenas uh, fazer conta. É, eu até ressalto né? Eu vi um vídeo Uma vez é, Funcionando Luciano Hulk, não sei menino Fazendo cálculos assim Uma velocidade incrível Ótimo, bem legal, aritmética Mas é, Hoje em dia se fala mais no ensino da matemática Sem falar na questão De resoluções puras Em questões é, computacionais Onde o computador é melhor do que a gente Você conseguir identificar um problema E resolver um problema é uma capacidade humana altamente incrível, que eu acho que é muito incrível essa nossa capacidade. E existem computadores que na parte algébrica da coisa, eles são muito melhores do que a gente. Então hoje se fala muito mais em investirmos nossa capacidade de resolução de problemas e não apenas na nossa resolução algébrica. ali Ah, 12 vezes 12, vamos memorizar a tabuada. É muito mais interessante você aplicar a resolução de problemas do que simplesmente aquela parte onde uma calculadora é muito melhor do que a gente.
1: Sim, com certeza.
0: E o que, que você compartilha com a gente nessa sua experiência é, como medalhista em vida de matemática?
1: Então, é, basicamente, né, é, matemática, principalmente aí o foco, né? Tanto que eu trouxe aqui a medalha tá aqui adoradinha
0: né?
1: E durante todo esse tempo, né, todo esse período é, Focando principalmente na OBMAP, Falando sobre a UBMEP, é Só de você ver as questões Sempre é dois níveis que fazem a mesma prova Sexto e sétimo fazem a mesma prova Oitavo e nono fazem a mesma prova Igual você mencionou é, Uma calculadora ela pode fazer todas as contas Rápido, uma velocidade maior do que a capacidade humana Porém, não tem essa questão de compreender, interpretar um problema Que é muito interessante, inclusive no livro é, que você mencionou Porque a Obemap envolve muito essa questão de interpretação, de raciocínio Não necessariamente você precisa saber que isso mais isso mais aquilo é igual aquilo. Não, você tem a questão como um todo, como um geral então, tanto uma pessoa de sexto ano Pode conseguir, uma pessoa de sétimo ano Também pode conseguir Então, é muito interessante isso Porque você sabe A matéria, mas você não precisa Utilizar só a matemática de uma forma teórica Tipo, só o X mais Y Não, você expande muito mais Esse conhecimento, vai muito além de Decorar fórmulas, muito além de Tornar a matemática uma coisa chata Digamos assim, uma coisa muito teórica É mais uma questão de Interpretar, tentar é, buscar outras soluções, não só fazendo cálculos, mas consertando
0: de diversas formas. Sim, mas consertando de diversas formas. Você tocou num aspecto muito, muito interessante, né? Porque é, quando a gente fala até do do, do livro Elementos de Euclides, existem vários outros matemáticos que entram, é, concordando e outros discordando. Então, a ciência, ela é testável e falseável. Como assim falseável? Beleza, isso funciona. Então, vamos testar. É, por exemplo, um, temos várias correntes, né? A gente tem a, a física mecânica e a física quântica. Eu já vi muita gente falando assim, não, tal coisa é quântica, tal coisa é quântica, não sei o que é quântico. E muitas vezes as pessoas não sabem nem o que significa ser quântico, nem significa, não sabem o que é quântico. Então, é, a gente tem passado também por uma, eu diria até, uma prostituição de alguns vocabulários científicos para trabalhar com marketing. Nossa, isso aqui é uma coisa high-tech. A pessoa nem sabe o que é high-tech e está usando para vender mais. A pessoa não sabe o que é quântico e fala assim: não, nós nos conhecemos por uma coisa quântica. O universo quântico vai cuidar de tudo e a pessoa nem sabe o que é quântico. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado é, Com esse tipo de questão Porque nem sempre saber resolver Um cálculo de forma algébrica é, Significa que você realmente compreendeu aquilo E os dados do PISA mostram bem isso né é, Aqui no Brasil Atualmente nós temos números bem baixos aí De compreensão matemática E isso é muito triste Eu até tenho pensado muito em soluções para isso Mas realmente eu não consegui Chegar a nada. É, e talvez a solução seja igual você mencionou, né? Divulgar conhecimento científico através de, de YouTube, mostrar, mudar essa cultura de que matemática é chato, de que matemática é complexo, de que matemática é, é um bicho sete cabeças, e na verdade não é.
2: muito essa rotulação né, da matemática e tipo matemática envolve praticamente tudo tudo que você vai você usa a matemática e nem percebe que é matemática você vai comprar alguma coisa pesquisar alguma coisa salvar o número de alguém mandar uma mensagem é uma coisa muito mais prática do que teórica então a matemática não é não a matemática mas várias ciências que envolvem aí os conhecimentos científicos tem uma percepção muito meio distorcida, porque é uma coisa muito mais normal
1: do que uma coisa chata, teórica, uma coisa que está distante na, da nossa realidade. Não, na verdade está muito próximo do que a gente imagina. A gente usa e nem
2: sabe.
0: Sim, com certeza. É, a gente até cons consegue classificar o conhecimento né, de quatro formas principais. É... Que é o conhecimento que a gente não sabe que a gente não sabe, conhecimento que a gente sabe que a gente não sabe, o conhecimento que a gente sabe que a gente. Espera aí, vou começar de novo. A gente tem quatro conhecimentos: o que a gente não sabe que a gente não sabe, o que a gente sabe que a gente não sabe, o que a gente não sabe que a gente sabe e o conhecimento que a gente sabe que a gente sabe. Como a gente classifica, como que a gente passa para esses outros estágios do conhecimento, né? Quando a gente não sabe o que a gente não sabe, é como por exemplo, ah beleza, o céu é azul, beleza. É, por que que o céu é azul? Então aí eu já identifiquei, nossa, eu sei que eu não sei por que que o céu é azul. Então eu já passei para o próximo estágio. Mas quando eu não crio a dúvida, eu não consigo passar para o próximo estágio. Então primeiro estágio é, ou a, ou a forma de a gente passar para o próximo está já é a dúvida, a gente perguntar o porquê das coisas, é assim que a gente caminha e aí depois a gente procura soluções ah, beleza, eu lembro muito bem que uma vez uma professora minha falou assim ah, é porque é o reflexo do mar aí ah, eu perguntei para ela assim mas, beleza, então em cima do deserto vai ser laranja porque é o reflexo da areia ah, eu não soube responder aí eu já sabia que eu estava ali naquele estado até eu não sabia, né é, que eu estava naquele estágio para ele, eu não sei, que eu não sei. Aí eu comecei a pesquisar realmente para aquilo. E aí quando você é, percebe, é, e tem um outro conhecimento também, eu quero contar a história de Sócrates, quando ele conseguiu provar que um escravo sabia re relacionar a área de um quadrado. Ele queria provar isso, que, que um escravo era capaz de descobrir a área de um quadrado. E aí ele foi lá e chegou no escravo escravidão era, era legal na época, então tá, a gente é só uma história. Ele pegou e falou assim, sabe como que calcula a área de um quadrado? E o escravo falou assim, não, não sei, eu não sei. E aí ele falou assim, basta você medir desse lado e do outro. E ele perguntou assim, beleza, qual que é a área desse quadrado? E ele conseguiu resolver. Então, é, ele partiu num conhecimento que ele não sabia que ele sabia. Então, esse era um conhecimento empírico dele. Ele sabia, mas ele não sabia que ele sabia. Então, existem conhecimentos que nós... Assim como você mencionou, né? A gente não sabe que a gente sabe. Às vezes a gente não percebe que a gente conhece matemática. Que a gente fala essa língua matemática. E é, é muito difícil a gente identificar onde está esse problema, né? É muito difícil a gente realmente perceber o que a gente não sabe que a gente sabe. Se eu não sei que eu sei, como é que eu vou passar para a parte do que eu sei que eu sei?
2: Sim, e isso se encaixa muito na matemática, porque ela é uma das matérias que mais agrega conhecimento. Se você não sabe o básico, você não consegue avançar para um mais avançado. Então, acho que isso é o que causa muita desmotivação, muita causa essa imagem negativa da matemática, porque você começa aprendendo adição, subtração, depois vem fração. Poxa, mas se eu não sei multiplicar, eu não vou saber operar com frações. Então, parte muito desse princípio de você saber primeiro uma coisa simples, para depois ir avançando e por degraus nesses vários patamares da matemática.
0: Sim, com certeza. É, inclusive, eu... eu... Nunca tive a experiência de encontrar um aluno que sabia por que a gente passa para lá com o sinal trocado. Na verdade, a gente não passa para lá com o sinal trocado. Assim como o livro Elementos de Euclides diz, ele diz uma coisa que parece até muito óbvia, né? A filosofia parece muito óbvia às vezes. Uma coisa só é igual a outra quando elas são iguais. E toda alteração que eu faço em uma, eu devo fazer na outra para que elas continuem iguais. Então, eu tenho um pedaço de papel aqui. Todas as folhas desse bloquinho são iguais. Para que eles continuem iguais, eu devo cortá-los todos na mesma medida. Então, quando a gente está falando de soma e igualdade, então, quando eu passo para lá trocando o sinal, na verdade, eu estou adicionando o inverso de cada um em ambos os lados. Eu não estou tirando o número do universo. Eu não estou inventando o número. Eu estou apenas aplicando esse princípio, que duas coisas são iguais apenas se elas forem iguais. E parece uma coisa muito óbvia quando a gente coloca dessa forma filosófica. E, e essa compreensão às vezes passa batido e a gente chega em cálculo 1 na faculdade e a gente não, não, não entende os princípios básicos de integrais derivadas por conta de, assim como você falou, nem a questão das frações, somas, subtrações, elas, elas aconteceram de uma forma adequada.
1: Sim, e você citou aí esse caso de passar para um lado com o sinal trocado e isso me lembrou muito uma questão, agora eu não lembro qual que era o ano da prova, mas era uma questão da primeira fase da UBMEP, que tinha uma sequência de bolinhas e depois tinha a segunda figura, era outra sequência de bolinhas, a terceira figura, outra sequência de bolinhas e assim por diante. E perguntava... Crie uma fórmula para identificar quantas bolinhas terão a figura tal. E, tipo, um aluno que ia fazer aquela, aquela prova não tinha noção. Eu não tinha noção, quando eu fui fazer, do que era PA, que é progressão aritmética. Então, E a prova perguntava para a gente criar uma fórmula, tipo, do nada. E depois que eu fui estudar, que eu fui perceber que aquela fórmula que o exercício estimulou a gente a criar era a fórmula da progressão aritmética, então, tipo, é um pensamento muito mais aberto, muito mais amplo do que você simplesmente calcular a, a fórmula. É você criar a fórmula, entender o que você tá fazendo para depois poder calcular ela.
0: Sim, com certeza. É, você tocou em um aspecto muito importante, que é essa questão do raciocínio, né? Da, de criar uma fórmula. Então, até questões mais... mais... É, relacionadas à astrofísica, né? Recentemente eu li o um livro contando a história do Stephen Hawking e eu fiquei assim, maravilhado. E assim como você falou, nessa né, Essa questão do, de perceber é, é muito gostoso quando você vai numa aula e você fica maravilhado. Tipo assim, nossa, não é possível que é isso. E aí você fica com aquela admiração, com aquele fascínio das coisas. E o Stephen Hawking, por muitos anos ele procurou uma constante, ou seja, um número que não alterasse para que ele pudesse colocar na, na sua fórmula da radiação Hawking, que foi até quando nós vimos, é, um tempo atrás, aquela foto de um buraco negro, isso era uma forma de comprovar essa questão da radiação Hawking, uma coisa que comprova todos os estudos dele, e ele por muitos anos pesquisou essa constante, e essa questão do OBMEP é justamente isso, você criar uma fórmula. Você cria uma fórmula a partir de observações e dados que você tem. Então, beleza, radiação Hawking. É uma radiação que existe é um, no, no horizonte de eventos. Beleza, vamos definir o que é horizonte de eventos. Ah, horizonte de eventos é, é um espaço que fica próximo ali de um buraco negro, onde a luz consegue levemente escapar. Então definimos o que é isso. Tá, que dados que a gente tem? É, a gente tem é, alguns dados, sei lá, vamos precisar criar uma constante pra gente, a partir disso, criar uma fórmula. E essa questão do VMF é justamente isso, né, você criar uma PA é justamente uma fórmula que define um fato. Vamos criar uma fórmula que define um fato. A gente pode criar uma fórmula para qualquer coisa, velocidade de um carro, a gente pode criar uma fórmula para sei lá, seja lá o que for, acho que essa questão foi, foi relacionada a bolinhas, né, como você mencionou. Uma questão, então a gente pode transformar tudo em matemática. É, eu penso que isso de não saber o básico para passar para um nível mais avançado se encaixa em qualquer matéria, não somente matemática. Abraço, professor. Está legal, continua nessa pegada. Muito obrigado, Flavinho. Não, sim, com certeza, é, com certeza. Não adianta nada você querer estudar, sei lá... Estou é, falando aqui de história, gente, não é minha especialidade, que ah, quer falar de segundo reinado, sendo que você nem estudou o descobrimento Brasil. Uma coisa que é, tem uma ligação histórica, mas você não, não compreende. Ah, você pode até estudar, você pode até resolver algumas questões, mas realmente ter essa compreensão essencial é uma coisa que vai passar batida. Sim,
2: exatamente. E essa questão aí de compreender né, como as coisas funcionam não só na matemática, mas um exemplo bem interessante é o teorema de Pitágoras. Às vezes a gente simplesmente vê que a soma dos quadrados o cateto é igual ao quadrado e é hipotenusa. Mas a gente não vê a demonstração. Eu acho muito interessante essa coisa de demonstração de um teorema, demonstração de alguma coisa, porque você vê por que, que isso é igual àquilo. A gente vê muitos vídeos, eu já vi, caso alguém tenha curiosidade de pesquisar, é bem interessante, que eles colocam como se fosse uma caixa, um triângulo retângulo, e colocam um quadrado e o um outro quadrado do outro lado. E enche de água. Aí, quando abre a caixa, você vê que a mesma quantidade de água que tem de um lado é igual à quantidade de água que tem o outro. Então, é uma forma muito mais prática, muito mais habitual de convencer de que a soma dos quadrados, catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa.
0: Sim, com certeza. Inclusive, eu fico pensando o que, é que tinha na cabeça desse pessoal para fazer esse tipo de, de cálculo, principalmente analisando a sombra de objetos. Né? É realmente uma coisa genial esse tipo de, de observação. E existem vários, vários jeitos de chegar nessa forma. É, essa questão da percepção, eu vou até encaixar aqui com Aspect ZX. É, ó, Luiz Souza, parabéns, ele continua incentivando conhecimento. Sim, parabéns. Eu também dou parabéns aqui. É, Deixaram um comentário aqui, deixa eu ver. Homem-Aranha, explica pra nós por que perdemos a capacidade de nos maravilhar com os mistérios da natureza. Aspect ZX. Você tá parecendo muito com o personagem de Boku no Hero. Tá? Eu gosto muito desse anime também. Muito legal. É, e eu vou te explicar com, com uma questão muito filosófica. É, no livro Vida Seca existe um personagem chamado Bruno o Bruno ele era um cachorro tá bom? o Bruno era um cachorro de Vida Seca e o Bruno ele era muito sofrido o Bruno era muito sofrido mas ele tinha um sentimento muito grande pelas pessoas por que, que o Bruno era sofrido o Bruno era sofrido porque ele viveu uma época de seca assim como o nome do livro sugere Vida Seca e ele passava fome passava sede e teve uma vez que o Bruno teve um pensamento. Como poderia falar se não tem palavras e como poderia pensar se não sei falar? Olha só. Como poderia falar se não tem palavras e como poderia pensar se não sei falar? Então, como que a gente vai se maravilhar com o mundo se a gente não busca conhecer ele plenamente? Então, é, eu acredito que... Assim como o Carl Sagan fala muito, assim como o Neil deGrasse Tyson fala muito, é, admiração total pelo trabalho deles, quando a gente fala em ciência, eu acho que o que é mais lindo é a gente perguntar o porquê das coisas. Ah, mas isso não dá. Por quê? Vamos buscar o um porquê. Por que, que não dá? Então, beleza. É, a Terra... É quadrada, beleza? Tem os terras, os terras planistas lá, né? Que falam que a Terra é plana, né? Tá, beleza. Ela é? Não, não é. Mas por quê? Vamos explicar o porquê das coisas, até as coisas mais simples. Então, como mais a gente manter esse nosso desejo de criança de perguntar o porquê das coisas, que às vezes em algum momento nos é cortado, né? Nossa, mas você pergunta demais, é que você quer saber? Não, eu quero saber o que você quer saber, ué. Eu quero saber o que eu quero saber. Eu quero saber. Então, perguntar o porquê das coisas é uma coisa que não nos tira o brilho do conhecimento. E quanto mais conhecimento nós temos, é, mais, mais nós conseguimos divulgar para as pessoas mais maravilhadas. A gente, a gente fica. Então, não perca o brilho de uma criança, busque o porquê das coisas, busque conhecimento e você não vai cansar de se maravilhar com o mundo. O que você acha disso?
2: Sim, com certeza. Denise? E eu gostaria de citar também, na verdade não é só um livro, é uma coleção, eu até estou com um exemplar aqui, que na verdade não é meu, mas é muito interessante, que é a coleção Mortos de Fama, que conta a história de vários inventores, não só inventores, vários personagens da história, tem os
1: irmãos White tem tipo, várias pessoas e ele mostra exatamente essa questão. Eles perguntavam muito, eles queriam saber o porquê dessas coisas. É como se fossem crianças mesmo, queria saber que isso é assim, que isso é assado. E o interessante é que ele mostra tudo desenhadinho, em forma de tirinha, isso é muito legal. E... Quer ver? Um exemplo que tem aqui é dos Irmãos White. Não sei porque não tem Santos Dumont aqui, mas enfim... É, eles observavam muitos pássaros E eles queriam saber Poxa, por que que eles voam? Por que que eles são assim? Por que que nós também não podemos voar? Por que não? E com base nesse pensamento nessa, Nesse questionamento Se criou o avião Que hoje é tão, e tão comum Que foi fruto de uma curiosidade Na busca de um conhecimento científico
0: Sim, com certeza Com certeza e, inclusive, né, é, quero até citar os heróis da Marvel, que eles foram criados, né, principalmente o Capitão América, ele foi criado com sentimento, de, para despertar o sentimento de heroísmo nos jovens dos Estados Unidos durante esse período de guerra, que foi o Capitão América. Então, é, inspirar esse tipo de, de coisa, né, esse tipo de, de questionamento é uma coisa, assim... Muito lindo, igual você mencionou, né? E provavelmente é porque o livro é americano, por isso que não tem o Santos <risos> Então, por isso que não tem. E nem vai ter. É, então, inspirar esse tipo de coisa, acredito que é, que é o papel de quem tem acesso a esse tipo de conhecimento e criar realmente a admiração, né? Por, em vez do repúdio. Então... É melhor a gente criar um sentimento de admiração do que um sentimento de repúdio. Então, é, é melhor nós incentivarmos a dúvida do que o não perguntar. Porque uma coisa que eu tenho reparado muito, até nas aulas online, é que as pessoas não perguntam durante a aula, aí depois mandam uma mensagem no WhatsApp com a adulta. Porque a pessoa sente o quê? Sente vergonha de perguntar. E não tinha que ter vergonha de não saber, muito pelo contrário, né? Aí que a gente consegue identificar, é, como a gente tinha mencionado, né? quando eu sei que eu não sei, aí sim que eu posso passar para o próximo estágio do, do conhecimento.
2: Sim, e muito interessante também, eu queria mencionar aqui que Isaac Newton foi é, junto com outras pessoas aí, é, não lembro agora o nome exato, mas foi tipo uma primeira universidade que ele reuniu vários conhecimentos com enciclopédias e disponibilizou isso de, uma, de um acesso mais de uma forma mais acessível para a população. E para a gente ver hoje, a gente está tão conectado, a gente tem acesso a tanta coisa quanto antigamente as pessoas tinham que fazer manuscritos, imprimir, utilizar tantos recursos de uma forma tão complicada, enquanto hoje em dia é tudo mais acessível. Então, a gente tem muito mais fontes de procurar as respostas para tantas perguntas que existem e, muitas vezes, muita gente não dá valor a isso. E, como você mencionou, nunca deixar de perguntar, de ter essa curiosidade, de querer saber o porquê disso e o porquê daquilo. Por que as coisas são assim? Ah, por que o céu é azul?
0: Sim, com certeza. E, complementando essa questão das enciclopédias, né, o Egito ele tem um, um item muito precioso para a história que se chama Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta ela foi criada com o intuito de ampliar a informação. Por quê? Poucas pessoas sabiam ler naquela época e, geralmente, as mensagens eram lidas em praças públicas. Então, tinha um dia que as pessoas iam para as praças para saber o que estava rolando, para elas entenderem o que estava acontecendo. E aí criaram a Pedra de Roseta. Por quê? Porque é, aquela região, ela recebia muitos, muitos andantes, muitos turistas, e cada um deles falava um idioma. E a Pedra de Roseta foi criada para colocar em vários idiomas a mesma mensagem, para transformar isso em uma questão mais acessível. Então, hoje nós temos muito conhecimento científico em... Temos muita informação, né? Em português, temos em inglês, temos em espanhol, temos em chinês, temos em diversos idiomas. Então, o acesso à informação ficou mais fácil. Mas, eu completo que a... o conhecimento tem ficado cada vez mais superficial. Né? Então, nós temos acesso à informação. Oh, peraí, meu... meu dedo aqui saiu. Temos acesso à informação. Temos... Pouco conhecimento, menos ainda é, experiência e menos ainda sabedoria. A sabedoria está se tornando uma coisa cada vez mais rara. É, eu vejo isso por, por conta dos jovens, né? É, você, às vezes pega um aluno, tem 13 anos, e fala assim, ah, eu mandei material no e-mail. A pessoa sabe mexer no Facebook, sabe mexer no Instagram, sabe tirar foto, sabe editar, um tanto de coisa, mas não sabe abrir o e-mail. Então, conhecimento muito superficial. O pessoal tem acesso à tecnologia, mas é um conhecimento muito superficial esse tipo de tecnologia.
2: Sim, né? infelizmente, né? em contrapartida toda essa... essa democratização do conhecimento, do ensino, tem uma certa um certo desvio, né? de que que nem você citou, é uma pessoa sabe mexer no Facebook, sabe mexer no WhatsApp, sabe mexer no Instagram, mas não sabe mexer no e-mail, formatar um trabalho, fazer alguma coisa assim que é muito mais útil, que vai agregar muito mais em relação a outras coisas. Então, infelizmente, acontece isso, não sei se é devido à quantidade, mas acho que as pessoas não valorizam essa quantidade de informações, essa quantidade de recursos.
0: E muitas vezes, infelizmente, utilizam para fins que não agregam. Com certeza, com certeza. E uma boa opção é acessar o nosso canal no YouTube, né? <risos> Dar uma passada lá para ver um pouquinho de, de conhecimento de uma forma mais de uma forma bem didática, de uma forma é, onde é passado. Não daquela forma técnica mas sem perder a qualidade, então eu acredito que que é... pessoas mudam pessoas, né? E pessoas mudam o mundo. E a educação é a chave para essa mudança. Então teve até foi até alguns dias atrás, eu estava um pouco emocionado por uma pergunta que eu fiz para o Rick Chester, Perguntei para ele em uma live, falei assim, cara. Como que a gente faz uma mudança no mundo, né? Como que a gente faz uma transformação na vida das pessoas. Como que a gente é, realmente encontra o nosso... Não achei seu canal, não, Homem-Aranha, Cara, pesquisa Professor Merson, tá lá no meu site também, www.professormerson.com é, Qualquer coisa eu te envio no direct também, beleza? Professor Merson, meu vídeo mais famoso é Livros para Aprender Astrofísica. Bastante coisa lá. É, então, é, eu tava muito emocionado porque eu perguntei assim, cara, como que a gente faz para criar uma mudança potente na vida das pessoas? E ele falou o assim, seguinte, cuidado com a vida dos outros, cuidado com o dinheiro dos outros, se você não for capaz de realizar uma mudança potente na vida delas. Então, você tem que realmente é, impactar a vida das pessoas sem enganar elas. E é o que tem acontecido muito, infelizmente, né? É, eu, já realmente, eu já ouvi muitos professores falarem para mim, assim, falarem em sala, né? Não para mim. Não, meu salário já está garantido no final do mês, se vocês não quiserem aprender o problema de vocês. Então, tem que tomar muito cuidado com o dinheiro dos outros no nosso bolso, seja ele privado, seja ele público, é, se a gente não é capaz de realizar uma mudança potente na vida das pessoas, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem.
2: É, então, realmente, né? Tem muito essa questão da consequência de muito conhecimento. É, acredito que conhecimento é uma coisa que deve ser divulgada para o bem da sociedade, para uma coisa que vai agregar, que vai tornar pessoas melhores, indivíduos melhores, mais capacitadas e propensas a fazer o bem, não fazer exatamente o contrário. Eu acredito que, quando divulgaram o conhecimento, Isaac Newton e tantas outras pessoas que fizeram descobertas, eu acredito que não era o objetivo deles utilizar isso para, um, para o mal da sociedade. Então, muito pelo
1: contrário. Para que fosse uma coisa que, para as futuras gerações, seja uma coisa que agregue, uma coisa que transforme, uma coisa que forme novos indivíduos com um conhecimento melhor, que, que a educação transforme realmente. As pessoas, que seja uma coisa que agregue, que seja positiva.
0: Sim, com certeza, com certeza, que seja uma coisa positiva, isso é muito bom. É, tu sonha em fazer uma descoberta nessa área, Homem-Aranha? Aspect ZX, Boku no Hero, Deco. beleza, deco Então, cara, é, é o seguinte, eu tenho até um artigo, chama o Efeito da Radiação Hawking sobre as Partículas, você vai encontrar aí no Google Acadêmico, é, que eu faço alguns comentários, alguns testes até com é, essa quando surgiu, né, essa foto do, do, do buraco negro uns anos atrás, eu hoje já é uns anos atrás, né, quando eu fiz era uns meses atrás, então, é, com algumas comprovações teóricas nesse sentido e sim, é, no momento eu não estou encaminhando para um doutorado, né, que é o caminho para isso. Mas sim é um dos meus sonhos. E eu estendo a pergunta também para você, Denise. É, você sonha em fazer uma descoberta nessa área?
1: Sim, eu acho que é uma coisa que acredito que todo mundo que tem essa paixão por conhecimento, essa vontade de divulgar, tem, é, mesmo que não tenha, é interessante que tenha esse desejo de querer transmitir para as próximas gerações uma coisa que. Agregue que tenha valor, que tenha. que realmente mostre o quanto o conhecimento é importante, como as coisas realmente são. Então, é muito interessante, e quem sabe aí um dia, né?
0: Sim, sim, com certeza. É, bom, para a gente finalizar a nossa discussão, né? É, eu quero te perguntar uma coisa, né? Quero te pedir para deixar uma mensagem para o pessoal. É, incentivando por que, que a gente tem que divulgar o conhecimento científico, principalmente na nossa comunidade ou, ou, que que é, ou qualquer lugar que a gente esteja. Principalmente na internet, né? que hoje <risos> é, é o principal jeito e até mesmo o único jeito que nós devemos fazer né? por conta do isolamento social.
1: Então, é, eu gostaria de responder essa pergunta iniciando com uma frase
2: de Albert Einstein, acredito que muita gente já deve ter conhecido essa frase, que é, podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Então, tudo isso que a gente sabe, tudo isso que a gente aprende, por mais que a gente não utilize agora, vai servir algum dia para alguma coisa. Então, buscar sempre querer saber e... Uma questão muito interessante também é que, hoje em dia, devido a tanta, tanto acesso fácil às informações, às tecnologias, tem esse, essa fake news, né? E, então, para que, que as pessoas não caiam né, nessas fake news, tantas coisas né, que a gente saia né, dessa bolha, porque Para que a gente não seja enganado, porque já que o conhecimento é a única coisa que não podem tirar. Então, que a gente tem sempre essa vontade de aprender, essa vontade de descobrir, de querer saber as coisas. Essa, essa curiosidade de poder perguntar.
0: Sim, com certeza, com certeza. É, não poderia concordar mais. E até... Vou, 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 vou finalizar com a frase aqui do, do Boco no Hero. Aqui, ó. Temos que divulgar conhecimento para sair da Caverna de Platão. Sim, ele foi para o lado muito filosófico da coisa. E realmente, né no mito da Caverna de Platão, nós estamos de costas para a realidade e de frente para uma caverna na escuridão, onde nós podemos apenas observar a sombra da realidade, não a realidade em si. Esse é muito representado no filme Matrix Inclusive um dos meus favoritos Recomendo a todos assistirem, é muito bom Só o primeiro, tá? O depois ficou ruim é, Então assim Quando nós Conhecemos Alguma coisa Então nós enxergamos a realidade como ela é E não uma realidade turva Nós passamos a ser mais Autores da nossa história Por sabermos é, Interpretar e conhecer A realidade como ela é e não apenas conhecimento científico, né? Nós mesmos. Então, se eu sei o que eu quero conhecer, se eu sei é, qual que é o meu propósito de vida, e eu estou trabalhando alinhado a ele, eu não tenho outro caminho a não ser o sucesso. Né? Então, nós temos muito acesso aí a conhecimento, a, a tem muita bolsa de estudo, inclusive, muitas que nem chegam a ser preenchidas, e, e tá aí. E tá aí. A gente tem que sair da caverna de Platão mesmo, e assim como a Denise mencionou, é, o conhecimento pro, com, com Albert Einstein, eu acredito que o conhecimento liberta. para mim, o conhecimento liberta e não tem sensação melhor do que a liberdade.
2: Sim, exatamente. E... Se complementando aí o que você falou, é muito interessante essa questão de, de saber que o conhecimento não nos mantém somente nessa, dentro dessa caverna de plantão de costas por realidade, dentro de, dessa bolha fechada totalmente, porque o conhecimento realmente nos tira dessa caverna, nos tira de, desse, dessa bolha. Mostra que lá fora existe um mundo, que existem tantas coisas que a gente pode fazer, que a gente pode melhorar. E por que não utilizar o conhecimento para isso? O conhecimento não só científico, que existem várias formas de conhecimento. Então, utilizar isso para melhorar realmente a sociedade.
0: Certo, concordo plenamente. Para a gente finalizar e dar boa noite a todos, vou mostrar uma identidade secreta aqui colocar meu, meu óculos agora eu não estou estagiando nas empresas Stark ok <risos> então muito obrigado a todos muito obrigado pela confiança né um convite que eu fiz num comentário no YouTube e a gente está aqui é, realmente eu fico muito feliz também com essa questão da internet né a gente consegue estar tá tão ligado e realmente ampliar conhecimentos ampliar discussões e se a gente consegue atingir, nem que seja um pouquinho, as pessoas, é, eu fico muito mais feliz. É, fico feliz da gente ter esse contato hoje, por você ter aceito o meu convite. Fico feliz de todos que tenham assistido, que tenham participado conosco aí nos comentários, tenham assistido a live. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. Sem vocês não seria possível... É esse nosso contato, essa nossa participação e isso está alinhado com o nosso propósito, né, que é divulgar conhecimento científico e precisamos da ajuda de vocês para continuar divulgando. Tá bom? Então, muito obrigado.
1: Sim, gostaria só de finalizar aí, agradecer a todos que participaram da live, todo, é, se alguém não é inscrito, não deixe de passar no canal do professor Merson, no meu canal também, Lenisa Souza, professor Merson, porque se não fosse ele, não teria acontecido essa live, que nem você mencionou, por um comentário, a gente está aqui agora. Então, graças a um comentário, graças a uma rede, graças a um aparelho, graças a um celular, graças a tantos, tantas evoluções, tantas coisas, tanto conhecimento divulgado, graças a isso estamos
2: aqui agora. Então, muito obrigada a todos que participaram. É, obrigada a todos que participaram da live, do canal. Se não fossem todas as pessoas, tanto conhecimento, tantas pessoas, nada disso estaria acontecendo.
0: Sim, sim, com certeza. Muito obrigado, pessoal. É, muito obrigado à irmã da Lenisa e, e o pai dela que comentaram aí também. Abraço aí para vocês. Beleza, pessoal? Até mais. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Muito obrigado por estarem até aqui com a gente e nos vemos no nosso próximo episódio.